0: uma amiga pessoal, que é a minha querida Margot de Amsterdã. Tudo bem, Margot?
2: Oi, gente! Que legal esse programa, hein? Estou super feliz de participar. Obrigada pelo convite, Vitor e Guilherme.
0: Primeiro, conta um pouquinho para nós, né? Da sua trajetória e, e o que, que você vem fazendo hoje, hein? que é algo super interessante, eu sei, mas os nossos ouvintes também querem quero conhecer.
2: Então, eu sou jornalista, eu sou fotógrafa, já sou aposentada no Brasil, sou uma jovem senhora, digamos, é, e eu vou aposentar aqui em Amsterdã esse ano, e eu, há 13 anos que eu moro aqui, e conheci um holandês, eu trabalhava em Brasília, era assessora de comunicação lá na Câmara dos Deputados, uma das assessoras, aí conheci, estava solteira, não estou fazendo nada, você também, né? Mas não vou ter um papo assim gostoso, aí pronto mudei, sabe? Aí, vim para cá, eu tenho uma filha só que já estava criada, e aí eu falei, quer saber? Eu vou-me embora, ele quer casar comigo, e eu vou morar em outro país, vou aprender outra ali, eu já tinha morado em Nova York, então é, eu gosto de mudar, sou uma pessoa que muda. Aí, e vim, tô há 13 anos aqui. E aí, aqui, aquela coisa de, de, de um imigrante, né? O que que eu vou fazer aqui? sabe? Muito difícil, né? muito difícil você se... E principalmente aqui na Holanda, que a língua é uma língua complicadérrima, sabe? E aqui tem muitas regras, né? Então, eu tenho que ir para escola, eu tenho que passar no curso do holandês, que é dificílimo, você tem várias etapas, porque se não adianta, se você é casado, se você não é casado, se você não aprender o holandês, você volta para o seu país de origem. Então, eles são Super restritos com isso. Então, eu vim, fiz o curso de holandês e depois eu achei, sinceramente, gente, que ia ser fácil é, arrumar um trabalho aqui, é, mesmo com, com a minha bagagem, né? E tal, que né, tinha uma, uma, uma faculdade, eu tinha um background, então achei que ia ser fácil, mas não foi fácil, não. Até hoje não é fácil, a gente tem que se reinventar o tempo todo, né? Não tá bom assim, faz do outro jeito. E aí eu comecei a me envolver com as coisas daqui. Eu comecei a trabalhar mais com cultura brasileira fora do Brasil. Aí criei uma plataforma chamada People From Brazil e comecei a entrevistar pessoas. E a minha ideia era fazer um tipo de... Uma Wikipédia da cultura, que... os os artistas pelo mundo, eles entrariam nessa plataforma e se cadastrariam nessa plataforma. Mas não deu muito certo, não, porque era um projeto muito ambicioso, né? Então eu falei, ah, vamos embora. Aí comecei a escrever sobre sobre cultura aqui, comecei a escrever e aí acabei sendo um pouco de referência nos teatros de cultura brasileira aqui, tanto que o ano passado eu ganhei uma honraria do governo brasileiro chamado cavaleiro da ordem do Rio Branco. Porque pelo meu trabalho aqui de promoção da cultura brasileira nos Países Baixos, aqui na Holanda, né, Comecei a fazer várias exposições aqui na Europa. Já fiz várias exposições aqui é sobre sempre o meu assunto é Brasil. A minha última exposição foi sobre Markets e Rituals Edition, sobre o sincretismo religioso no Brasil e sobre os mercados brasileiros e sua diversidade e tal. Eu já eu eu fotografo mercados há muitos anos já, do mundo inteiro. Eu gosto de falar que eu sou uma Globetrotter, viajo para fotografar mercados. E aí eu resolvi fazer essa edição no Brasil, do Brasil. Então, eu fiz é, dois painéis, dois tapetes, contadores de história. Que a gente joga no chão, você viu lá lá, lá, no porto, né? Aí no porto. Você joga no chão e aí a pessoa anda em volta dos tapetes olhando as fotos, olhando a diversidade brasileira e tal. Aí eu resolvi fazer um programa ao vivo todos os dias, sabe? Então, tá sendo muito legal fazer esse programa. É um programa de uma hora ao vivo. Então, acontece de tudo. Acontece tudo tudo. Que é isso é que é o desafio, que é o legal da história. Então, e assim, eu vou vivendo aqui em Amsterdã. É muito legal essas conexões. Eu acho que isso que vocês estão fazendo é muito bacana mesmo, porque conecta né as pessoas do mundo inteiro. Em relação a
1: isso, já que pegamos aí a questão da gastronomia, e uma das coisas que eu queria que você começasse a falar sobre a gastronomia é sobre os queijos, que os holandeses são o cascop, né? É, que eu acho que a tradução é cabeça de queijo. Eu queria que você falasse um pouquinho, de queijo, é. É, um pouquinho sobre isso.
2: Olha, os queijos eles são de enlouquecer mesmo, né, gente? São de enlouquecer. Tem uma cidade, a gente chama no Brasil de Golda, né? É Hauda, aqui é Hauda. A língua holandesa, o G tem som de R. E tem uma cidade aqui perto, chamada Hauda. E tem uma 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 cidade aqui perto, chamada Alkmar, que ela tem um mercado de queijos. Gente, é de enlouquecer aqueles mercados. Porque é de tudo. Tem até queijo de marihuana, né, gente? É a Holanda, né? Dá um ondinha, sabe? Dá um ondinha. <risos> tem os muffins de marihuana também, né? Ai, ai, ai. ai. E agora a gente tem uns, uns amigos que fazem brigadeiro. Eu falei, gente, tem que fazer brigadeiro de marihuana também. Nós estamos na Holanda. Agora estou fechado aqui né? Então os queijos É uma diversidade enorme Enorme, enorme né? O mais famoso é o queijo ralda mesmo, né? Os de cabra São maravilhosos também E assim, é um mundo Dos queijos aquelas, Aqueles queijos imensos Lá em Alquimá, eles Eles têm uma coisa Eu não sei como é que chama Uma coisa típica que carrega Bota um pau, assim, um queijo do lado, outro queijo do outro e, e, e andam pelo mercado. Agora, infelizmente, tá tudo fechado. Mas quem vier aqui depois que passar essa confusão toda, é, não deve deixar de ver, de de lá em Alquimar ver esse mercado de queijos. É muito bacana. Tem também em Amsterdã muitas lojas de queijo, né? Que você pode degustar, que você pode... É, tem algumas viagens de queijo, alguns passeios no mundo dos queijos. São, são opções que eles te oferecem e que é bacana, né? É legal. Eu, pessoalmente, eu adoro queijo, mas eu gosto de queijo mais, menos forte. Eu sinto muito falta do queijo mineiro, olha. Pronto, Nossa. falei. Sabe? Pronto,
0: fresquinho né? aquele queijo fresco não o Brasil só fazendo uma venda aqui o Brasil tá trabalhando brutalmente nesse né? nesse mercado dos queijos né algumas variações incríveis aí já conquistando até o, o território internacional né isso é Ai, muito eu bacana. Eu, 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 fico, eu fico deslumbrado em ver aí a, 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 a capacidade Nossa né Digamos assim, quando brasileiros em desenvolver coisas assim que, hoje, com esse mundo cada vez mais global, mais fácil acesso a tudo, né? Então, conseguem perceber e levar, e moldar, e trazer e complementar, né? Trazer inovação e melhoria. Isso é uma coisa bacana. Mas, continuando aí no mundo das delícias gastronômicas, que é coisas que eu também adoro mesmo e paixão, já tive aí algumas vezes muito. Que pena que todas as vezes que eu estive aí foi antes de conhecer essa deudade, né? Que é a Margot. Agora, (risos) as próximas eu irei aí encontrar com ela, com certeza. Mas o pessoal fala assim que ah, que, que não tem muita a a gastronomia holandesa, assim, tirando os queijos, assim, ela não não é tão tão, tão interessante, mas eu acho bastante interessante, sim, porque você você tem as tortas, né? Você tem os os, os, os lanches, né? os diversos tipos de lanches diferentes. Sim. Tem até uma coisa que eu comi aí, que era um, um tipo. Um febro, um, um, lá no febre. Um bacalhau. Né? Era um bacalhau frito, só que não deu. Eu acho que é porque é o bacalhau fresco, né? E eu não sei o nome daquilo, mas enfim, eles tinham. E os croquetes também, que tem
2: bastante. Então, então, assim, pois é. Bacana. Eles inventaram uma coisinha para comer croquete aqui, que é muito famoso, que é também o bitballen, que chama, bitterballen, que chama. Uhum. que é o seguinte, são janelinhas, você deve ter visto aqui, é uma loja, uma rede chamada Febo. Uhum. Então, você bota, custa 1,60 cada, cada croquete daquele. E o croquete, ele é, eles gostam muito de fritura aqui, é um negócio grande, frito, com uma casquinha em volta e pelando, é super quente. Eu... Pessoalmente não gosto muito de fritura, mas é muito famoso. Então é muito é muito bom. Você vai naquelas potinhas, janelinhas e tira, bota a moeda e tira é, o seu bitbalin, que é esse croquete frito que tem uma mistura de carne, é, trigo. Eles moem um tipo de carne de boi e, e frito e é uma delícia. Eles acham. Eu já não sou muito fã, sabe? E você também pode comer ele com, com mostarda. Sempre, ele, eles botam numa canoinha, assim, de papel, o, o croquete, né? E aí bota a parte um pouquinho de mostarda. E tem também os, 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 os pastéis, que, que aqui não chama pastel, com queijo dentro. Essa mesma massa, uma massa parecida com essa de bitterbola, eles têm queijo. Hein?
1: Margot, uma coisa também que eu acho muito para quem nunca foi a Amsterdã e na Holanda, que é diferente para nós brasileiros e eu nunca quis experimentar porque eu fiquei meio receoso. Eu queria que você falasse um pouquinho a tua experiência se você já teve com o arenque cru com o peixe.
2: Pois é, tá aqui, tá, era o próximo. Olha, sabe, gente, aquele desanimado que a gente segura o peixe pelo rabo e vai comer. Tic, tic, tic. Olha, eu pessoalmente não gosto também não gente e olha que eu gosto de sashimi de sushi mas ele tem um gosto muito forte ele é conservado numa salmoura e, e de uma maneira muito primitiva muito de, é uma receita de muitos anos e você come com a mão leixa vai levanta o peixe e vai comendo né vai comendo ele à medida que você vai mastigando vai descendo o peixe igualzinho. Aqueles desenhos animados que a gente vê, só o esqueleto do peixe. Mas eles servem nas feiras também, cortam em pedacinhos, que ele não é bem cru, eles tiram o intestino do peixe e botam numa salmoura, tem um processo deles lá, milenar. Então, aí nas feiras eles cortam pedacinhos, botam com com pepino, conserva de pepino, muitas vezes, e cebolinha, picadinha também. E botam sempre uma bandeirinha da Holanda para você pegar, né? Bandeirinha típica da Holanda, da cor da Holanda. Eu, assim, eu eu vou todo sábado, eu gosto muito de feira de rua, então eu vou sempre sábado, e eles têm um peixe que eu gosto muito, que é um peixe frito, que a gente compra também na rua, nas feiras, né? Que é um tipo de um bacalhau, mas não é um bacalhau igual o bacalhau português, ou ou português, ou ou norueguês. É um bacalhau que, mas é delicioso, é delicioso. Ele ele é frito, ele tem uma casquinha em volta, que não é... Porque o milanês da gente, a gente faz com farinha de rosca, né? Esse é só trigo, ovo, não sei nem se eles fazem com ovo, acho que nem fazem com ovo. Uhum. A gente compra aqui um preparado no supermercado para empanar esses peixes. Eu acho, esse eu gosto. E tem também, eles vendem muito camarão, né? E octobus, polvo, nessas, nessas embalagenzinhas para comer no mercado. E vem lá, esses peixes vêm de Volendam, que é uma região de pescadores, aqui pertinho. Tem tem alguns restaurantes típicos aqui, eles gostam muito de comida da Indonésia aqui, das colônias, né? Aí eles adaptaram a comida indonésia, que ela é muito muito cheia de, de ervas, de especiarias, até que são desconhecidas pela gente grande parte daquelas especialistas, porque a Indonésia, assim, a gente que é brasileiro eu pelo menos na minha região, eu não tinha muita... É, eu conheço o Bali, já estive na Indonésia e tal, mas é, a comida foi adaptada para o gosto holandês, que não gosta de coisas muito temperadas, é um gosto mais neutro. Não gostam de muito sal na comida, não gostam de... É, e gostam de frituras, né? Então, tem essas comidas, esses, esses, eles fazem, eles preparam um, um, um molho com amendoim, mais uma coisa salgada, eu não sei como é que chama esse molho. E gostam também muito da comida do Suriname, que também foi uma colônia holandesa. Então, e adaptam para comida daqui. E os chineses, né, que estão em toda parte também, eles gostam de comida chinesa e mas tem um, um restaurante chamado é, Muders, que é mãe, mães. É tão legal esse, esse restaurante que ele vem, ele tem. É, é, bom, você precisa de fazer uma reserva que é lotado, que é, pelo menos, é o único restaurante realmente comida holandesa que eu conheço aqui em Amsterdã. Assim, o mais famoso, mais turístico e tal. Ele tem cheio de fotos de mães e filhas nas paredes. Tão legal que é. Então eles servem várias porções. Então tem coisas assim, é, batata, batata com carne, batata com, com cebola, um pouco de chucrute também, uma, uma nova reinvenção de chucrute. E é muito legal porque são porções. Aqui, o kibelim, eu estava tentando lembrar o nome do peixe, chama kibelim que é um filé de peixe empanado, sabe? Ah, a, a, a batata também frita, é, é, é muito é, gostosa aqui, sabe? Tem também a sopa de ervilha, hum. que é uma sopa, eu pessoalmente gosto muito de sopa, ela é bem forte, ela, você leva, bota carne de porco e um chouriço nela e tal, você, é fácil de você... É, comer em restaurantes aqui é eu faço em casa eu adoro
0: eu quero vamos rodar um pouquinho aí por pela Holanda porque tem um eu vou falar eu quero que você fale para mim aí as principais cidades né uma que eu fui e gostei imenso é Maastricht mas não sei se eu fiz a pronúncia certa mas tá, tudo bem tá tá mais em inglês eleva é é e igual eu fui eu sempre vou já fui umas duas vezes lá no show do André Rie então é, eu acho aquilo muito bacana mas fala para nós aí um pouquinho das
2: cidades. Né? Tem Rotterdam que é um dos maiores portos do mundo, né? Uma cidade que foi bombardeada pelos na Segunda Guerra e só ficou uma igreja. Eles construíram tudo. É lindo. Tem uma arquitetura super moderna. Tem o Tert que é aqui pertinho também. Uma cidade também muito linda, medieval, partes medievais. Amersfoort também que é uma cidade lindo, o centro é todo medieval, é, é, e tem uma, hithorn é, é um lugar aqui que eles chamam da Veneza holandesa, é muito lindo, e tem a Friislândia, que é um outro estado, que é uma outra província, que é lá no norte da Holanda, que tem um, um, uma língua própria, tem outros dialetos, então é um país é, muito pequeno, né? Mas com uma densidade demográfica muito grande. E, e tudo. Outro dia, é, aqui na minha. Voltando ao assunto do queijo, na feirinha aqui de rua minha, tem uma família que vende queijo. E aí eu resolvi. Ah, dá para. Falando com ela, ela falou: olha, a gente é subsidiado pela, pela União Europeia e você pode visitar a minha fazenda para ver como a gente faz queijo. Aí fui. Gente, a mulher tinha, num pedacinho de terra, 80 vacas holandesas. Dessas 80 vacas, ela sustentava a família, ela vendia o excedente para o laticínio, não, ela vendia para o laticínio, o excedente, ela faz queijo e vem com a família trabalhar na feira. Então, olha olha a cultura como é que é diferente, né? Não é juntar, sei lá, quantos milhões de cabeças de gado, não. Não, gente, são 80 né? tudo automatizado, tudo top de linha, né? ah, é, é impressionante, e aí te ensinam a fazer quê? foi super legal. Tem Voledânia, que é a cidade dos pescadores, que tem, é, é muito bonita, aquelas casinhas bem típicas, é um país muito lindo, cortado por rodovias, né? por, por é, pistas de bicicletas, esqueci o nome agora, ciclovias, ciclovias. O país inteiro tem ciclovias. Você pode museus a céu aberto, como o Museu Crowley Miller, lá, lá para o norte da Holanda, que tem uma floresta conservada lá, e um, um, um museu mais ou menos como o, o de Yotin no Brasil, assim, com várias instalações, com várias esculturas, é, pelo jardim, maravilhosos. né? Os museus são maravilhosos.
0: Olha, me fala um pouquinho qual que é o melhor lugar para a gente tomar um cafezinho. Pena que a gente não pode estar juntos, mas se estivéssemos juntos, onde iríamos para tomar o cafezinho com aquela
2: bolachinha com caramelo em cima, que é muito... Aí, aquilo é de enlouquecer, chama Stop Waffle. Aqui, Stop Waffle, que eles chamam. Né? Então, olha só, eu, eu, eu tenho os cafés de minha preferência. Tem um café chamado De Yaren, quer dizer Os Anos que é um café antigo um de jornalista. Então, eu já tive dois barcos aqui em Misterdão. Barquinho, gente, barquinho. Então, eu é, era barco a motor, é, motor elétrico. Eu morava numa casa que tinha uma varanda que eu pulava dentro do barco e ia para esse café diário, que tinha uma marina, amarrava o barco, o computador, tirando a mó onda, né? Mó... A pessoa, que chique chegar de barco num café de jornalista, aí sai com o computador, fica lá, na hora fica trabalhando lá a tarde inteira. Na hora de sair, você é, sobe no barco de novo e vem embora. Não é bacana é isso, gente? Super, super Fazer compra de barco também. E eu, assim, teve uma época que eu queria, você, Guilherme, que mexe com turismo, eu queria é, fazer um turismo de barco, eu alugar eu, eu eu era eu tinha um projeto aqui, aliás não era meu projeto, mas chamado Rent a Friend. Então é, as pessoas me alugavam por duas horas. E aí a minha especialidade na época era mostrar os grafites da cidade, que eu gosto muito de grafite e, e, e as lojas de designer, que eu também gosto muito. Disso. Então me alugavam por duas horas me pagavam 100 euros e eu mostrava um monte de lugar. Era legal, mas depois eu passei a ter problema com meu joelho você sabe disso, né? eu vi que perei meu joelho eu não posso mais andar tanto, então já não posso mais fazer. Depois eu falei, vou fazer de barco. Mas aí começou a ficar muito cheio de barco e eu fiquei com medo, sabe, de, de não ter é, barcos muito grandes e turismo. É. Forma onda, aí eu, fiquei... né? é. eu sozinha tudo bem aqui, eu ainda velejo, eu velejo lá no Brasil também, aqui também, mas para levar outra pessoa, fazer isso profissionalmente, eu fiquei meio, sabe, meio insegura de fazer, e aí vendi os barcos, vendi o primeiro barco, as pessoas me chamam aqui de marrote hum, é, meu nome é Margot, né? Margot marrote é o diminutivo aqui, então me chamam de Mar- Mar- Margozinha hum. e aí tem uma música, muito famosa chamada Maroche é, que é que é uma mulher pequena que ela é de Madurodan, não sei se vocês já ouviram falar de Madurodan, é uma cidade pequena de legos feito pertinho de Derrah hum. e aí então o barco chamava Maroche One and Maroche Two muito hum, legal
1: <risos>
2: não tem mais barco agora
1: uma coisa <risos> também que é interessante né Margot que eu queria que você pudesse explicar para as pessoas que nunca tiveram essa oportunidade uma vez eu estava num café em Amsterdã e veio o café junto com uma fatia de pão com manteiga e granulado de chocolate eu fiquei assim como é que é isso
2: chama raelslar <risos> ra ra é mesmo é esse granulado de chocolate em cima é ao invés deles usar, por exemplo, a gente usa no brigadeiro, né? eles usam no pão. Tem também um negócio chamado porfétias, são mini panquecas lotado de açúcar por cima, chega até a me arrepiar esses açúcares. E tem também a torta holandesa de, de maçã, a, a apple tart, é muito famosa também aqui. Aqui perto de casa tem um lugar que dizem é a melhor torta de maçã da Holanda. E é muito gostosa mesmo. E tem uns negócios chamados óleo ball, que é tipo o nosso bolinho de chuva, que a gente frita. É verdade, é verdade. Lá. E, e, e é todo cheio de açúcar. Muito é, açúcar, um gente. Eles chuva, gostam de muito né? açúcar. É que que Agora, uma comida que eu gosto muito daqui, chama stampot. Ela significa amassar. Então, é uma batata amassada com, com cenoura, com endívias e outras verduras. É, então, é acompanhada de uma carne embutida, um salsichão e tal. Ela é gostosa, eu gosto disso. É, é, esse amassado, esse purê de cenoura, uhum. endívia e batata, tudo misturado com essa salsicha.
1: Hein, Margot? Hein? E uma coisa também bem típica daí, os moinhos de vento. São muito, pois muito, é. Né?
2: São maravilhosos, são incríveis. São, grande parte deles são tombados pelo patrimônio histórico. Eu tenho uma amiga que ela mora no moinho, numa cidade chamada Vespe aqui pertinho. Ela é brasileira, casada com um holandês e ela, então, ela tem uma parte do moinho que que é patrimônio, que ela não pode mexer e ela, eles constroem em volta do moinho para morar lá. Mas é, são maravilhosos. Tem a cidade, né, dos moinhos Ishanhan, super difícil, que são muitos moinhos, aí você ainda vê lá moendo grãos, pimenta do reino, né, que foram as primeiras primeiras mercadorias né, que vieram, e esses moinhos serviam para isso, para moer esses grãos, né, para fazer o intercâmbio, o comércio né, entre os países.
0: Bom, mas muito obrigado, foi a Obrigado vocês. Aprendemos imenso, né? As pessoas vão descobrir um pouco mais dessa beldade aí. Ela, como diz, é música, é jornalista, é historiadora, é um pouco de tudo <risos> e adora a vida. Então faz todo. Está aqui com a gente batendo esse papo. Muito obrigado mesmo, viu?
2: Obrigado vocês.
0: Muito obrigado, Margot Dalla, por nos falar sobre essa linda cidade que é Amsterdã e de algumas das delícias desse país maravilhoso que é a Holanda. Convido a todos para o nosso próximo podcast Sabores e Viagens, com a presença de Manuel Almeida, proprietário da doçaria Cruz de Pedra em Braga, que irá nos falar de um dos doces mais icônicos da gastronomia portuguesa, que é o pudim Abade Prisco. Acompanhe também todas as novidades que vêm por aí. Basta digitar Cook em Portugal nos nossos canais no Instagram, Facebook e YouTube. Esperamos vocês!